0: Willkommen zu Wolfgangs View. Gerade habe ich auf meiner Facebook-Seite ein Video von Professor Hüter gepostet. Und darin sagt er, dass er Biologie studiert hat und glücklicherweise in einer Zeit, weil sich dort so viele neue Erkenntnisse ergeben haben, wie unser Gehirn und damit der Mensch funktioniert. Also heute mit Reflexionen. Wie üblich, worum geht es wirklich, wirklich? Aber wie ticken wir wirklich, wirklich? Er sagt dort, Veränderungen kommen nie aus der Mitte, also aus der Mitte der Bevölkerung. Sie kommen immer vom Rand. Martin Luther King hat gesagt, in Zeiten des Wandels können Erfahrungen dein größter Feind sein. Wir sehen es ja immer wieder, die Businesswelt wird herausgefordert von kleineren Start-ups. von Menschen, die irgendwie was Neues kreieren, die auch frei genug sind, was Neues zu kreieren, weil in großen Organismen immer wieder das Thema kommt, wie erhalten wir diesen Organismus. Bei Start-ups wissen wir, dass es nicht einfach irgendein Vorstand ist, der hinter verschlossenen Türen etwas entscheidet, sondern dass der Erfolg davon abhängt, wie dicht ist man am Kunden und versteht den Kunden. Also Start-ups sind da, wie schaffen wir es, den Kunden zufriedenzustellen und die Bürokratie kommt später. Aber bei Erfolg, mh, dann muss man Strukturen schaffen, da muss man irgendwie Sachen in den Griff kriegen, dann haben wir auch ein anderes Controlling und dann passiert oft das Gefährliche, eben, wie Martin Luther King sagt, die Erfahrungen werden dein größter Feind. Wenn du das bewahren willst, wird es dein größter Feind. Und dann übernimmt die Bio Bürokratie und nicht mehr die Biologie, und die Bürokratie versucht dann, die Biologie auf das zu pressen, damit gerade dieses Ding da eben bestehen bleibt. Aber wir wissen von der Welt, von der Evolution, dass sich immer alles weiterentwickelt. Und deshalb haben wir in der Vergangenheit eben auch sehr viel Revolution gehabt. In dem Wort Revolution steckt ja Evolution, aber Evolution alleine haben wir nicht bewusst geschafft. Wir sind aber jetzt an der Sch Schwelle, wirklich Menschheit neu definieren zu können, und zwar bewusst und als Transformation. Aber da müssen wir lernen, uns auch bewusst in Frage zu stellen und äh, das fällt uns eben immer noch schwer. Und für mich ist so ein klassisches Beispiel ja eben auch das, was wir mit Steve Jobs ähm, gesehen haben, wie er eben völlig, an das die Welt beobachtet hat. Und es gibt ein schönes Video von ihm auch in YouTube, wo er, nachdem er wieder übernommen hat, denn er ist ja dann auch mal von dem Orgermann, den er reingeholt hatte in Apple fürs Wachstum, rausgekickt worden, weil der Bürokrat sagte, wir brauchen nichts Neues, wir müssen nicht in was Neues investieren. Und Steve Jobs aus seiner eigenen Firma, denn er hatte ja Apple gegründet, rausgekickt wurde. Aber Steve Jobs hatte eine Gabe zu sehen, was der Verbraucher wirklich will. In gewisser Weise schon es sehen konnte, bevor der Kunde es wusste, weil er noch gar nicht erkennen konnte, was der nächste Schritt sein konnte. So wie Henry Ford sagte: Wenn ich meine Kunden gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt, schnellere Pferde. Nicht, wenn man eine Marktuntersuchung gemacht hat. Deshalb ist es so problematisch Marktumfragen zu machen. Ähm, wir sehen es eben, nochmal zurück zu Steve Jobs. Ähm, Steve Jobs und Siemens. Siemens kam mit der Handyproduktion nicht klar, funktionierte nicht, wurde nie profitabel. Sie haben BenQ gekauft, dann hat mit BenQ ähm, Mobiltelefon was versucht, ging auch nicht. Und der Vorstandsvorsitzende sagt dann, wir stellen die Handysparte ein. Man damit kein Geld verdienen kann. 14 Tage später kommt Steve Jobs und heute machen sie Milliarden, nicht nur mit Telefon, sondern mit den ganzen Apps. Ein Wahnsinn! Ja, Wie der eine was nicht sieht und der andere sieht. Und woran lag es wieder? Siemens wurde vom Vorstand gesteuert, von oben nach unten und man war nicht dicht an den Menschen dran. Wir sehen es jetzt in der corona Zeit, wie irgendwo in einem kleinen Kämmerchen. Und gerade die jüngste Geschichte zeigt, jetzt versuchte Merkel das mit dem Ministerpräsidenten hinzukriegen. Das sind 16, 17 Leute. Und wenn das eben bis Mitternacht nicht so funktioniert, wie sie das will, reduziert sie den Kreis nochmal auf drei, um mit denen dann das hinzukriegen. Aber es geht immer enger um den, früher sagte man, Patriarchen oder den Kaiser, was der will. Aber es geht nicht um die Menschen. Und dabei hat Bruce Lipton ja schon sehr früh herausgefunden, Biologieprofessor, hat Zellenfunktionen untersucht. Man glaubte ja früher, und insofern ist das ja nun auch ein Teil des historischen Irrtums, dass der Kern der Zelle das Gehirn ist. Das Zentrum das Gehirn ist. Also, der Kaiser weiß alles. Und von dort aus muss regiert werden. Nein, von dort aus kann es nur um Machterhalt gehen. Und nur um das durchzusetzen, was die eine Person weiß. Und das ist die große Herausforderung in unserer Zeit. Wir wissen jetzt wissenschaftlich belegt, dass nicht der Zellkern das Gehirn ist, sondern die Membran. Wir wissen heute, dass die Unternehmen, wo viel mehr Teamwork funktioniert, wo viel mehr Kooperation funktioniert, dass das die erfolgreichsten Unternehmen derzeit schon sind und in der Zukunft sein werden. Bedeutet aber, dass wir auch ein ganz anderes Bildungssystem brauchen, dass wir wirklich für Kooperation ausgebildet werden und nicht, wie du sprichst, mit deinem Nachbarn. Wir müssen insofern naturgerechter, gehirngerechter eben werden. Aber das weiß doch jeder selber, wenn man sich seinen eigenen Organismus anschaut. Wenn du nur danach gehst, was das Gehirn will, wirst du wahrscheinlich deine Körperzellen, deine Organe maltretieren. Ich habe das ein langes Leben lang gemacht, nicht auf meinen Körper, meine Körperzellen zu achten. Was brauchen die, um richtig gesund zu sein? Aber darum geht es. Und ähm, wenn Martin Luther King sagt, ja deine Erfahrungen sind dein größter Feind, dann sehen es wir es auch bei älteren Menschen, dass sie oft nicht weiterkommen. Und das weiß ich jetzt nicht nur als Mensch-Individuum, sondern auch bei älteren Unternehmen, dass eben Felder geschaffen sind, Gehirnstrukturen geschaffen sind, Strukturen generell geschaffen sind, die immer das wiederholen wollen. Aber hier noch nie so gemacht. Wir hatten damit Erfolg. Aber haben wir in Zukunft damit Erfolg? Im Sport wissen wir ganz genau, du kannst mit einer Technik vorne liegen, aber die anderen können schnell abkupfern und dann kannst du nicht die nächsten zehn Jahre damit profitieren. Wir sollten eben insofern immer wieder wie die Kinder sein, immer wieder lernen und auch heute bereit zu sein als Ältere, von den Jüngeren zu lernen, weil die sind teilweise eben viel dichter an dem dran. Und es gibt dieses berühmte Zitat von Eric Hoffer, In times of change, learners inherit the earth, why the learned finds themselves beautifully equipped to deal with a world that no longer exists. Das erleben wir jetzt auch in den Corona-Zeiten. Ja, machtvolle Kaiserlandstrategien haben mal funktioniert. Aber dass eine einzelne Person mit drei Ministerpräsidenten meint, sie könnte einen Virus, sie könnte Komplexität des Lebens, der Gemeinden etc., der vielen Menschen regeln, ist, gelinde gesagt, Ignoranz, Schwachsinn oder Brutalität aber auch Brutalität gegen sich selbst. Denn wir sehen ja gerade, wie man, wenn man sowas macht, auch radikal altert. Die, das Gesicht von Frau Merkel ist nicht mehr etwas, wo man sagt, wow, so wünschen wir uns den Repräsentanten. Und deshalb müssen wir alle lernen, insofern Lebensunternehmer zu werden. Wie unternehme ich meinen Organismus? Wie verstehe ich das, dass ich mit dem Außen kommuniziere? Warum sterben Babys, wenn sie keinen Körperkontakt haben? Weil es essential ist, für uns in Beziehungen zu leben, in Kontakt zu anderen zu leben. Und hier wird nun das radikal auch noch abgeschnitten. ist ein Zeichen davon, Ignoranz oder Brutalität. Ich weiß nicht genau, was Regierende treibt. Meistens nur die Angst, wer die Macht so nutzen muss. Wer sich nicht auf dem Prüfstand tellen kann, wer nicht mit anderen Meinungen umgehen kann, ist im Stress mit sich selbst. Aber die Auswirkungen können radikal sein. Also, ganz gut mal zu reflektieren, dieses Erich-Koffer-Zitat, okay, bin ich bereit zu lernen, wie die neue Welt zum Beispiel, künstliche Intelligenz kommt. Die Welt wird digitaler werden, können wir machen, was wir wollen. Es geht dahin, es wird andere Vernetzung geben, es wird ganz andere Zusammenarbeitsformen geben. Es geht nicht mehr um einen kleinen Kreis im Dorf. Und damit meine ich, manchmal schaue ich neidisch zurück. Ich habe ja Jura studiert, war Assessor damit, dem zweiten Staatsexamen sowieso. Und dann. Wenn ich dann 100 oder nur so viele Jahre zurückgehe, wie war das da im Ort? Da war der Pfarrer, der Apotheker, vielleicht der Bürgermeister und der Assessor. Und wir haben das Dorf regiert. Und ich konnte vom Studium dahin und den Rest des Lebens das Dorf regieren, weil die Zeit langsam verstrich. Heute gibt es so viele Juristen und das ganze Spiel funktioniert nicht mehr, weil alles über den Tellerrand hinausgeht. Heute kontakten wir mit Zoom in die ganze Welt. Wir kriegen heute Wettbewerb aus Asien. Das gab es früher alles nicht. Und wenn wir meinen, das können wir ignorieren und die Welt immer wieder so gestalten, wie wir sie gelernt haben, dann gilt es: In Zeiten des Wandels sind nur diejenigen die Gewinner, die sich anpassen können. Es ist Evolution. Wer sich anpassen kann, wer plötzlich nicht mehr auf allen Vieren läuft, sondern auf zwei Beinen und damit weiter gucken kann, übers Gras hinaus gucken kann, wer in Gruppen zusammenarbeiten kann, Feinde dadurch anders besiegen kann, der hat Fortschritt. Diejenigen, die genau wissen, wie die Welt mal tickte, sind vielleicht super, haben einen Doktortitel, haben Zertifikate, sind wichtig, aber sie dealen mit einer Welt, die eigentlich nicht mehr existiert. Und das erleben wir jetzt ganz radikal, dass die alte Welt, die alten Zertifikate, die alten Doktores wirklich kämpfen, aber versuchen, die Welt auf ihr Konzept zu kriegen. Und immer dort. Wo das der Fall war, ging es schief, Planwirtschaft in Russland. Ja, so und so viel Stahl müssen wir verarbeiten, Nagelindustrie, so viel Stahl müsst ihr verarbeiten. Ja, was haben die Jungs gemacht? Sie haben eben ganz große, dicke Nägel hergestellt und den Plan erfüllt. War, Material war verarbeitet, aber keiner konnte solche Nägel gebrauchen. Weil es wiederum nicht vom Bedarf her gedacht war. Und was brauchen Menschen wirklich? wirklich? Also wir wissen das Konzept, unabhängig davon, ob Virus gefährlich ist oder nicht, so wie es gehandelt wird, mehr schaden. Immer wieder. Steve Jobs wurde rausgekickt. Weil wir sagen, wir brauchen keine Vision mehr. Es läuft doch gut. Und dann kann man die Uhr danach stellen, wann der Bürokrat das Ding gegen die Wand fährt. Und leider... Passiert es immer wieder. Im Millionaire Spirit habe ich es bezogen auf Mensch und Firma. Der Vater erstellt, der Sohn erhält beim Enkel zerfällt Welche Staaten sind über viele Generationen Empire? Na, wir haben eine technologische Erfindung gemacht, der Dampfmaschine in England. Und dann konnten wir eine Weile Empire sein und die Welt dominieren. Wurden dann abgelöst nach kurzer Zeit, relativ kurzer Zeit, von der USA. Die war vorne, die einzige Weltmacht. So, und nun mit einer Maschine. Und warum kann nicht ein Land länger bleiben? Weil es Strukturen entwickelt und die werden verteidigt. Schaut euch Politik immer an. Schaut euch den Bundestag in Berlin an. Wie sie um ihre Plätze kämpfen. Wie sie... Fraktionszwang machen, damit ja nicht irgendwas in Frage gestellt wird, wie andere Parteien ähm, ja, sag mal, bekämpft werden. Man darf nicht von einer anderen Fraktion jemanden applaudieren. Aber das Verrückte ist, da gibt es verschiedene Fraktionen, aber letztlich können wir über die Historie sehen, ob es Rot, Grün und was auch immer ist. Sie kämpfen alle um die Struktur. Keine Partei ist da, die sagt, hey, lass uns mal das Parlament völlig neu erfinden. Nein, es wird gekämpft um den Machterhalt. Und das ist das Dumme. Es wird dann nämlich immer wieder gekämpft, etwas zu erhalten, was früher oder später sowieso weggeht. Weil du kannst das Universum nicht aufhalten. Es geht eigentlich immer nur darum, wie smooth können wir weitergehen? Wie können wir was weiterentwickeln? Und wie viel Blut muss zwischendurch fließen? Oder wie viel finanzieller Schaden muss angerichtet werden? Steve Jobs haben sie rausgekickt, weil er war zu teuer fürs Unternehmen. Dann Stück für Stück fuhr das Unternehmen gegen die Wand. Und irgendwann weiß man sich nicht mehr zu helfen. Man hat wohl auch drei Monate Cash. Und dann wäre die große Firma Apple weg vom Fenster gewesen und dann bittet der damalige CEO Steve Jobs, könnten Sie nicht zurückkommen. Steve Jobs tut sich schwer, aber er setzt sich damit auseinander, schaut sich die Firma an und sagt, nur unter einer Bedingung. Der ganze Aufsichtsrat muss ausgewechselt werden. Alle, die das Alte verteidigen wollen, müssen weg, brauche Leute, die das Neue wollen. Und das braucht es immer in jeder Firma. Wenn eine neue Zeit anbricht, wenn eine neue Vision, aber ich muss mal manchmal sogar den Leistungsträger, den, der den meisten Umsatz macht, raussetzen, wenn er dagegen ist, dass sich etwas weiterentwickelt. Also, die Zeiten sind super, auf der dualen Ebene gibt es nie nur schlecht und gut. Aber wer eben das alte krampfhaft aus Prinzip behalten will, sorgt immer dafür, dass wir als Individuum, als Gesellschaft verlieren. Haben wir doch Freude daran, entsprechend unseres Gehirns, was sich freut, wenn es neue Geschichten kennenlernt. Schaut euch die Kinder, wollen die immer nur dasselbe? Nein, sie wollen was Neues und noch mehr Spaß und noch mehr Lebensfreude. Und deshalb hat Professor Hüter eben auch seinen Vortrag, den ich da gepostet habe, genannt, eben wirklich Lebensfreude, Freude im Leben zu haben. Und dann sehen wir schon, regierende, die uns zwingen weniger Freude zu haben, die selber sich nicht über das Leben freuen können, die nicht gemeinsam sagen, hey, wie können wir gemeinsam alles besser machen? Wenn die diese Kultur nicht schaffen, dann wissen wir, sie sind gegen das Leben. Deshalb schreiben wir Antibiotika, Antileben. Wir machen Verhaltensweisen von Lockdowns bis an Antileben. Wenn Kinder nicht überleben können ohne körperlichen Kontakt. Wie toll ist das denn, dass ältere Leute weggesperrt werden, einsam sterben müssen. Es ist beknappt, kann nie die Lösung fürs Leben sein. Das heißt nicht, dass wir immer bei den Alten rumsitzen. Das auch in den, wie man so sagt, Naturvölkern hat man auch Punkte, wo man sich mal trennen muss, weil man weiterziehen muss. Und wenn ich kann, muss vielleicht zurückbleiben. Aber es gibt auch das Gänsebeispiel, wenn man merkt, einer kann nicht mehr und einer sterben, dann sitzen da vielleicht zwei Gänse und warten so lange, bis es wieder gesund ist oder gestorben ist und fliegen dann der Gruppe hinterher. Es geht darum zu verstehen, Menschen sind Gruppen, Erfolg geht nur gemeinsam. It's all about teamwork. Und das ist das neue Bewusstseinslevel. Das ist das, was man Spiral Dynamics Teal-Kompetenz nennt. Wirklich viel mehr in Projekten zusammenzuarbeiten. Nicht mehr alte klassische Kaiserlandstrukturen zu haben. Einer von oben muss alles befehlen. Muss so nicht sein. Kann sein, wenn er weise genug ist, eben Teams richtig zusammenzustellen. Das sehen wir in guten Firmen, wo es nicht darum geht, Bossy durchzusetzen, sondern die Kultur der Gemeinsamkeit zu schaffen. Als Steve Jobs Pixar Bay an die Börse gebracht hat, da ist er ja erst mal richtig reich geworden, Milliardär, unabhängig von Apple, Pixar Bay und dann ein großes Gebäude gebaut und überlegt, wie schaffe ich dass die Menschen sich viel begegnen, dass viel zusammenkommt. Nicht im klassischen Zeit. Google sagt, 20% deiner Zeit das ist ein Tag in der Woche. Mach etwas anderes als deine normale Arbeit. Das Gehirn muss sich weiterentwickeln. Du musst mit anderen Leuten sprechen. Du musst dich austauschen. Ha, wäre das mal was für Parlamentarier, dass sie vielleicht einmal in der Woche in irgendeinem Beruf arbeiten müssten, an der Basis, um zu verstehen, was da los ist? In manchen Firmen ist das so. Da müssen Top-Manager mindestens zwei Wochen an der Basis arbeiten, um zu verstehen, was da draußen ist. Nicht der Zellkern ist das Gehirn, sondern die Membran. Und reflektiere mal darüber, was hat das für dich in deinem Leben für Auswirkungen, wenn du dich daran hältst. Was bedeutet das für Familie? Was bedeutet das für die Gruppe, die du leitest? Die Gruppe, in der du bist. Das Leben könnte so viel schöner sein. Ein Paradies auf Erden ist möglich. Aber wir müssen dann verstehen, dass wir zur Natur gehören und müssen natürlicher miteinander umgehen. Erst dann gibt es das Paradies. Aber denke mal dran, das Beste kommt noch.